0: En el gran cuaderno de podcasting encontrarás todo lo que he ido aprendiendo y contando sobre este mundillo del podcast, pero... En formato, bueno, tocable, que a la gente le gusta tomar notas, tachar, borronear, esto sí si me interesa, los subrayo, esto me pongo aquí una marquita, un post-it, bueno, lo que quieras. El gran cuaderno de podcasting son casi 300 páginas de información que tienes disponible en tu librería habitual, en tu gran superficie más cercana, en Amazon, tanto en papel como libro electrónico, y por supuesto en todos tus libros.com y en la página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting Ok, Google, ¿cuál es el título de esta página del cuaderno? Lo siento, no sé cómo ayudarte. Vaya, bueno, lo diré yo. Página 13, altavoces inteligentes y podcasting. Durante estas últimas semanas se ha hablado mucho y se habla de altavoces inteligentes en nuestro sector, especialmente en algunos países de habla hispana. Es un tipo de producto que ha funcionado muy bien en el mundo anglosajón, hasta el punto de estar penetrando en las casas más rápido que el teléfono móvil en su momento En el momento de escribir estas líneas Google Home ya ha llegado a España y México Y se espera que nuestro país reciba pronto también a Echo El altavoz de Amazon No hay noticias aún de HomePod Que es el altavoz inteligente de Apple Que no está teniendo tan buenos resultados como su competencia Como muchos ya sabéis, yo tengo un Google Home desde el verano de 2017 Lo compré durante unas vacaciones en París Y llevo usándolo en inglés hasta que ha sido posible cambiar a nuestro idioma Así que os puedo contar unas cuantas cositas de mi experiencia con él Pero antes de nada, ¿qué es un altavoz inteligente? Se lo vamos a preguntar a él mismo Soy tu asistente de Google Siempre puedo traducir para ti Solo tienes que pedírmelo. Bueno, por resumir, los altavoces inteligentes son un dispositivo dotado de uno o varios micrófonos... ...con los que escuchan los comandos de voz que se les lanza en voz alta. Después su tecnología reconoce el texto, lo interpreta y devuelve el resultado pertinente... ...en función de lo que se haya solicitado. Tras estos altavoces están los conocidos como asistentes de voz que son Google Assistant en el caso del Home, Alexa en Amazon Echo y Siri en los HomePod de Apple. A Google Assistant y a Siri los tenéis ya en vuestros teléfonos móviles, sean bien Android o iPhone, es exactamente la misma tecnología. estos altavoces sirven para muchas cosas les puedes preguntar el tiempo cuánto vas a tardar en llegar al metro a un determinado lugar o el horario del próximo partido de tu equipo favorito y por supuesto también sirven para escuchar la música que les pidas y la radio te pongo cadena ser Valladolid en tuning punto de la que puede vestir van como y también podcast que que no se me olvida es el tema del que hemos venido a hablar aquí De hecho, según el altavoz que tengas, tendrás integrado un distribuidor de podcast u otro. Por ejemplo, el HomePod de Apple viene con el catálogo de Apple Podcast listo para ser consumido. Alexa, en su versión en inglés, ya cuenta con una aplicación de Spreaker por la que puedes escuchar todos los podcasts de su repertorio. Y en Google Home, en Google Home, en, en Google Home tenemos un pequeño problema. Ok, Google, quiero escuchar el podcast Cuaderno de Podcasting. Lo siento, no te entiendo. Ok, Google, quiero escuchar el podcast Cuaderno de Podcasting. Lo siento, no te entiendo. Porque la versión en inglés de Google Assistant reproduce los podcasts del catálogo de Google Play Music, algo que solo está disponible en Estados Unidos y en Canadá. Y al lanzarlo en español, no han reparado en ese detalle. O no todavía, no se le pueden pedir podcasts. Esto es un punto en contra para Google Home hoy por hoy. Es de suponer que con el tiempo Google Home integrará entre sus opciones La posibilidad de reproducir audios Incluidos en la app de Google Podcast Recientemente lanzada en Android Mientras tanto, lo que yo hago es Reproducir mis podcasts en mi móvil Android Y lanzar los contenidos desde allí al altavoz A través de Wi-Fi Igual que con el Chromecast Pero esta solución no deja de ser un parche Deberían corregir esto Como os decía antes, los altavoces inteligentes están causando furor en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa De hecho, las aplicaciones más descargadas en estos países durante la pasada Navidad fueron las de configuración de estos aparatos Repito el dato que dije antes Los altavoces inteligentes están entrando en las casas americanas a un ritmo más rápido que los teléfonos móviles en su momento Es decir, si hoy por hoy todos tenemos nuestro móvil y no nos parece raro Seguramente en un futuro no nos parecerá extraño que los asistentes de voz nos acompañen en nuestros hogares. Esto plantea una serie de cuestiones y dudas más que razonables sobre la falta de privacidad que genera tener un micrófono conectado 24 horas al día en nuestras casas. Y sí, es cierto que podría ser utilizado maliciosamente, pero ante estos temores yo siempre doy la misma respuesta... ...llevamos años llevando un dispositivo... ...con micrófono, con cámara y con GPS... ...de forma constante en nuestro bolsillo... ...si nos hubieran querido espiar... ...si nos hubieran querido seguir... ...no necesitarían para nada... ...poner un micrófono en nuestras casas... ...porque ya nos lo hemos puesto nosotros solos encima. Dicho todo esto... ¿Qué oportunidad ofrecen estos aparatos al mundo del podcasting? La respuesta es varias y varios desafíos también. Vamos a empezar por lo último. Para comenzar, cuando compras uno de estos dispositivos no viene con un listado de cosas que puedes hacer o de contenidos que puedes solicitar. Por lo tanto, tampoco te dan un listado de podcast para descubrir. Ese va a ser uno de los retos de los creadores. Hacer saber a sus potenciales oyentes que ese podcast existe, pero hacérselo saber por otras vías, para que luego lleguen a casa y se lo pidan al asistente de voz otro de los desafíos es que evidentemente el podcast compite en este ámbito con muchos otros servicios como son la música o la radio y hasta ahora estos dos últimos contenidos son los más solicitados según los informes estadísticos realizados en otros países ¿qué podemos ofrecer a nuestros oyentes entonces para que se fijen más en nuestros productos, para que se fijen más en nuestros podcasts? En el capítulo de las oportunidades voy a destacar principalmente tres. En primer lugar, estos mismos estudios muestran que los podcasts más consumidos a través de altavoces inteligentes son los de corta duración. Y tiene sentido... Es un dispositivo estático Que no puedes mover de un lado a otro de la casa Porque está enchufado Y que no se consume de forma íntima mediante auriculares Por lo tanto Y con el ajetreo normal de una casa Lo habitual será utilizarlos durante periodos breves de tiempo Salvo que queramos que nos ponga Un contenido de fondo Que suele pegar más con la música O con la radio tradicional Que con un podcast que verdaderamente nos interesa Y en segundo lugar los creadores de estos altavoces inteligentes y sus asistentes de voz están llegando a acuerdos con algunos editores para que sus contenidos puedan ser reproducidos de forma automática cuando das los buenos días al dispositivo. Al saludarle, te informan del tiempo que hace ese día, de cuánto vas a tardar en llegar al trabajo y te pone el contenido de audio que hayas configurado tú previamente. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily Así descubrí yo, por ejemplo, lo que estamos escuchando, que es The Daily, el podcast informativo diario del New York Times, uno de los mayores éxitos del podcasting norteamericano. Lo que funciona aquí son habitualmente contenidos informativos, bien generalistas o bien sobre el tema que más te interese, que sean cortos nuevamente porque por las mañanas no tenemos tiempo para estar pegados al altavoz. Aquí tendremos una oportunidad más de atender a un futuro nicho de oyentes. Pero no olvidemos una cosa, un altavoz inteligente no solo reproduce sonidos, también los capta, digamos que también escucha. Y así nacen ejemplos como The Inspection Chamber. Alexa, open the chamber. Hello, my name is Dave. Hablamos de un podcast lanzado por el Departamento de I ⁇ de la BBC, que es un podcast interactivo. Un producto de audio que aprovecha la posibilidad de que el oyente vaya respondiendo a preguntas y pueda influir en el desarrollo de los acontecimientos sonoros a través de su voz y a tiempo real, por supuesto. Pero esto no es solo un proyecto de I+D Vamos con algo más comercial. Hey there, it's time for Chompers, your morning and night toothbrushing show. Start brushing on the top of your mouth on one side and make sure to reach the molars all the way in the back of your mouth. 2, 1... Así suena Chompers, un podcast interactivo de la productora norteamericana Gimlet Media. Está enfocado a los niños como un juego que se puede reproducir mientras los más pequeños de la casa se están lavando los dientes. El podcasting se entiende así como una oportunidad educativa y como una solución a ciertos problemas del día a día. Y esto no es solo una oportunidad para crear nuevos contenidos o para imaginar nuevos formatos, sino también para crear nuevos modelos de ingresos. Este último podcast, Chompers, está patrocinado por una marca de cepillos de dientes. Pero además, en el momento de escribir estas líneas, hay proyectos de monetización directa de contenidos en Alexa. La NPR, la red de radio pública estadounidense, está trabajando con Amazon para conseguir que los oyentes puedan donar dinero a través de sus altavoces inteligentes. También podría ocurrir con tu podcast de pago en un futuro, ¿por qué no? Para terminar, lo más importante de todo... El verdadero potencial de los altavoces inteligentes no está en el dispositivo en sí, no está en el propio altavoz, está en el asistente de voz, en ese software que también tenemos disponible en nuestro móvil o que ya ha dado el salto a otros dispositivos como los relojes o los coches más modernos, por ejemplo, donde pronto será posible escuchar podcast sin tener que andar enchufando el móvil a la radio como buenamente podamos. Tendremos asistentes de voz en las televisiones, en los electrodomésticos de nuestras cocinas... ...y eso nos permitirá desarrollar contenidos para todo tipo de situaciones y necesidades. Por ejemplo, ya que he mencionado la cocina, no será una locura imaginar la situación... ...en que pidamos a nuestro frigorífico que nos guíe sobre cómo hacer determinada receta. Esto es solo cuestión de tiempo. Y ya sabes que este cuaderno de podcasting, este cuaderno inteligente... También te escucha, aunque sea por otras vías. Puedes mandarme tus dudas, tus preguntas, ideas, sugerencias y comentarios por dos caminos. A través de Twitter, en mi usuario arroba @izuzquiza y por correo electrónico a hola arroba franciscoizuzquiza.com Querido cuaderno de podcast... Eh, perdón. Ok, cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Luego hablamos. Cuídate. Y en el próximo episodio... Mirad, el reto del podcasting es un camino apasionante, pero también es cansado en ocasiones. Es exigente tanto mental como laboralmente. Y hablamos de un mundillo que exige proyectos a largo plazo donde no hay éxitos inmediatos. ¿Cómo podemos gestionar estas expectativas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestro proyecto de podcasting, especialmente si tenemos un trabajo a jornada completa? ¿Cuándo puedo empezar a desesperarme? si las cosas no van bien. El próximo cuaderno de podcasting será un pequeño ejercicio de psicología a través de un relato personal.